0: Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a Pie, vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Como siempre, les pedimos, las y los invitamos a que se comuniquen con Gente de a Pie, a que nos dejen sus mensajes, si quieren grabar, nos llaman al 0810-222-0870 y dejan un mensaje grabado en el contestador, si no... También pueden grabar o escribir ambas cosas por WhatsApp 1138707485. O nos mandan un mensaje escrito o nos graban un mensaje de aproximadamente 30 segundos, que ronde los 30 segundos, así lo podemos escuchar en el aire de la radio pública. Pueden pedir sus canciones, por supuesto, porque este jueves, como todos los jueves, sonarán. Algunas de esas canciones aquí en gente de a pie. Juan Manuel Carr, ¿cómo le va?
1: Buenas tardes, hace calor en la sí. ciudad de Buenos Aires. Eh, hay policías en la zona cercana, sí. le daña a Maipú 555. Sí, gente ¿De la FIP? Claro, porque hay muchos eh, arbolitos también, ¿no? Eh, bueno, hay una suba del Blue muy importante en la jornada de hoy, ha llegado... Eh, a, ...a un número... vamos a hablar de eso en el programa seguro... ...y también obviamente de lo que está pasando en eh, Medio Oriente... no ...porque hay una ofensiva en la franja de Gaza... ...tras los ataques del grupo jamás del día sábado... ...el gobierno de Netanyahu en Israel dice que ya controla la frontera... ...vamos a hablar con especialistas del tema... ...viste que para para no hablar de más nosotros... ...que a veces se puede hacer igual... Mejor hablar con especialistas, gente que sabe, ¿no?
0: Muy bien, vamos a hacer eso entonces con Juan Manuel Carg y también tendremos a Mariana Enríquez desde Suecia con la historia de Hilma Afklimt, una pintora, artista sueca, reconocida por ser pionera en el arte abstracto. El otro día dijo Mariana, a mí me encanta el arte y el heavy metal.
1: Excelente, eh, pero no, ¿por qué, los separó? ¿Por qué no, lo separó? No, no, porque
0: bueno, hablaba de las dos cosas Entonces dijo, bueno, te puede gustar el arte del heavy metal Y hubo sí. varios oyentes que dijeron A mí también, sí, ¿te gusta el, arte del de el heavy metal yo creo que a Natalia Lugaroff también le gusta el Mira. arte y el heavy metal. Este es el equipo de Mario Weinfeld, el equipo de Gente de a Pie. Nos encontrás en Facebook con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos arroba gente de a pie
2: AM. Gente de a pie. Hasta las 17.
3: Tu mamá y tu papá dejaron muchas marcas. Vos... Sos una. Y vos vas dejando tus marcas Trabajando, festejando, amando La radio pública te acompaña Mientras vos haces tus marcas Porque todas van marcando nuestra historia Y nuestra Argentina Radio Nacional
2: Marca País Gente de a pie El programa de Mario Weinfeld
0: Como decía Juan Manuel Carg, en estos días tan convulsionados vamos a, a buscar a quienes saben, a los especialistas. Para comenzar eh, el programa, Pedro Brigger, periodista y sociólogo especializado en política nacional, es quien está del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Pedro? Te saludamos aquí con Juan Manuel Carg.
4: Bien, en política internacional.
0: Sí, ¿qué dije? ¿Nacional? <ríe> internacional, <risa> verdad, quise decir.
4: Es la costumbre, es la
0: costumbre. ¿Cómo estás?
4: Bien, gracias. Bueno, ah, bien, se puede decir en esta situación de tantos conflictos, no siguiendo también lo de Armenia, tantos otros, situación dura a nivel internacional cuando uno sigue los conflictos que, que existen.
1: Pedro, qué, qué te, te habla Juan Manuel, ¿qué, ¿qué clave te sorprendió del día de, del sábado? Se habló mucho de la incursión eh, eh, en camionetas, hasta en caballos, por parte de integrantes de Hamas en el sur de Israel, un día feriado... También televisado en cierta forma, ¿no? Por los eh, se, se grabó mucho en, en HD, se subió a Twitter. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te sorprendió de lo del sábado?
5: Sí,
4: todo. Este, yo estoy pegado a, a los medios de comunicación en, en Israel. Eh, nadie termina de comprender qué, qué es lo que pasó, porque yo no vi lo de los caballos, pero todo el día de, cada vez aparece algo nuevo. Claro. Eh, sí, vi lo de parapentes. Sí. Gente cruzando en parapentes con motos en parapentes. Eh, rompiendo las barreras de, de la frontera, una frontera súper, súper vigilada, y además eh, el propio Hamas, el movimiento de resistencia islámico, que ese es su nombre completo, está siendo monitoreado y vigilado por Israel hace muchísimo tiempo. La cantidad de personas que entraron, según los datos oficiales de la, del ejército israelí, eh, tienen eh, los cuerpos de 1.500 palestinos. Uh -huh. Eh, esto quiere decir que, yo calculo, por lo menos otros 500 deben haber sobrevivido, si es que algunos no están escondidos en algún lugar y habrán vuelto a la a la franja de Gaza. Eh, por lo tanto, es una incursión gigantesca. Eh, nunca hubo nada parecido y, eh, como decían algunos propios eh, militares eh, israelíes, más allá del, del shock, reconociendo no solamente que fueron tomados por por sorpresa sino que esto desde el punto de vista de la táctica militar eh, demuestra un gran conocimiento y una gran habilidad para llevar adelante un, una, una incursión militar, porque esto es una incursión militar eh, planificada, organizada, con tiempo, esto no se hace en dos semanas, entrando en varios puntos, atacando campamentos militares, y por supuesto lo más horroroso, eh, matando civiles a diestra y siniestra.
1: ¿Y hay algunos que hablan de que el ataque buscaba frenar un acuerdo entre el gobierno de Netanyahu y, y, y los, los gobernantes en Arabia Saudita, ¿no? ¿Vos seguís esa pista? ¿Te parece creíble, no? Mira, todo el mundo está especulando.
4: La verdad no hay una respuesta porque eh, tampoco están hablando los, los voceros de, de Hamas, que uh -huh. por lo menos te podrían eh, dar una pista y aunque te dijeran, en este momento de victoria que tienen, tampoco tampoco tenés por qué creer al pie de la letra. ¿no? Se trata de especular. Eh, uno de ellos sí es el tema de la normalización de la que se hablaba o, o el vínculo diplomático que se estaba trabajando entre Israel y Arabia Saudita. Esto es real. Eh, si esto lo hace fracasar, no queda claro. Probablemente implica un retroceso porque frente a la, a la ofensiva militar israelí en la franja de Gaza... Eh, ningún país árabe se puede quedar con, con los brazos cruzados o elogiando lo que hace Israel. Uh -huh. eh, pueden condenar lo que hace Hamas, pero no pueden elogiar lo que hace Israel. Porque además nosotros vemos imágenes básicamente del mundo occidental, pero en el mundo árabe, y el mundo árabe es muy grande, eh, hay, un apoyo, hay un apoyo hacia Hamas y hacia el acción militar en contra de Israel. No nos engañemos, ¿eh? no creamos que el repudio que nosotros vemos en Europa y en Estados Unidos se extiende al, al mundo árabe. Probablemente muchos digan que es una barbaridad y que no había que matar civiles. Ahora, el hecho de infringirle un, un golpe de, de tamaña naturaleza al, al Estado de Israel, eh, que no les quepa la menor duda que está siendo festejado en el, en el mundo árabe. Y esto pone en un dilema a los gobiernos. porque no pueden... Eh, decir, eh, seguir con el vínculo con Israel como si nada hubiera pasado cuando Israel está bombardeando la franja de Gaza y el, el, lo que dicen los propios voceros militares israelíes o el ministro de defensa es que vamos a arrasar con todo. Claro. Eh, ahí es cuando el mundo árabe no, no, no se puede quedar eh, de brazos cruzados. Eso no implica involucrarse militarmente, pero probablemente esto ponga un freno al a las relaciones que había entre Israel y Arabia Saudita, me estoy aventurando, no lo sé, te reitero, Juan Manuel, estamos especulando, todo el mundo sí, está claro, especulando. Claro. Re recién yo estaba en, en un en un seminario internacional eh, organizado desde Qatar, eh, donde estaban tratando de, de, anali de analizar lo, lo que estaba pasando, eh, especialistas en en el Medio Oriente, David Hearst y otros que, uh -huh. que conocen la, la región al al dedillo, y, y todos estaban especulando. La primera pregunta, ¿qué buscaba Jamás? Bueno, no hay una respuesta muy clara. Infligirle un golpe a, a Israel, demostrar que ese ejército no es invencible, que se lo puede golpear y derrotar, bueno, lo han demostrado. Eso no implica derrotarlo completamente. no Jamás no tiene la capacidad eh, de derrotar al ejército israelí, que es muchísimo más poderoso, que tiene aviones, buques de guerra, tanques, uh -huh. un ejército regular. Eh, eso es, eso creo yo que es imposible. Pero comparativamente, a, a veces eh, buscamos referencias históricas como para poder comprender lo, lo que ha pasado. Mucha gente lo está asociando... A la, yo digo las comparaciones son odiosas pero sirven para pensar y hay gente que lo está asociando al golpe recibido por Estados Unidos el 11 de septiembre sí. de 2001 cuando fueron tomados por sorpresa yo encontraría otra otra analogía histórica siempre salvando las distancias reitero las comparaciones son odiosas pero sirven para pensar y es la ofensiva del Tet del Vietcong en Ajá. 1968, en contra del ejército de Estados Unidos en Vietnam del Sur, sí. cuando el ejército del Vietcong ataca eh, el Palacio Presidencial, ataca la Embajada de Estados Unidos y le da un golpe muy fuerte a, a la ocupación estadounidense, que, si mal no recuerdo, en ese momento tenía como mil soldados. No se esperaban el ataque, era justamente el comienzo del Año Nuevo, eh, no se lo esperaban. Y fue un duro, muy, un, fue un golpe muy duro al, al ejército de, de los Estados Unidos. Eh, yo tal vez ma, me animaría a compararlo, tomando en cuenta algunas uh -huh. eh, cuestiones históricas, con eh, tamaña sorpresa. Por supuesto que en el Medio Oriente, la primera asociación que surgió en Israel fue la sorpresa del ataque de la guerra de 1973, cuando el ejército israelí, eh, israelí sí se ve sorprendido. Por el ataque del ejército egipcio y el ataque sirio. De todas maneras, más allá de Hamas y más allá de cómo responda Israel, acá las, esto demuestra la centralidad de la cuestión palestina.
5: Uh -huh. Israel
4: estaba teniendo acuerdos con algunos países árabes, y yo recuerdo que, que discutía con con algunas personas que estaban muy entusiasmadas, especialmente dentro de Israel, con esos acuerdos, y yo les decía, miren, Israel puede tener cien acuerdos con Qatar, con Emiratos Árabes, con Omán, e incluso con Arabia Saudita, pero eso no va a tapar la centralidad de la cuestión palestina. Claro. Y, y lamentablemente no me equivoqué. Sigue siendo la cuestión central eh, en el Medio Oriente, vinculada a la ocupación israelí, de Cisjordania y el control de la Franja de Gaza de 1967.
1: Lo de Cisjordania me interesa porque se hablaba mucho también estos últimos días de que Benjamín Netanyahu estaba más preocupado en la situación de Cisjordania que obviamente en la de la Franja de Gaza, donde podemos caracterizar obviamente lo que allí sucede casi te diría no como, como un áparge, ¿no? Lo que, de hecho se está viendo ahora también con la respuesta que tiene el propio gobierno de Netanyahu. ¿Cómo ves esa diferencia que hubo en los últimos años con el crecimiento de Hamas en Gaza, la OLP en, en Cisjordania? ¿Cómo, ¿Cómo es ese cómo es ese juego interno palestino?
4: Los palestinos están divididos territorialmente, por un lado Cisjordania, por el otro la, la Franja de Gaza, no tienen comunicación en, entre sí eh, para apelar, dado que la gente no, no está mirando un mapa, para apelar a, a una imagen visual. Imagínense que la capital federal es el Estado de Israel y la ciudad de Avellaneda es la Franja de Gaza y la ciudad de Vicente López es Cisjordania.
6: Exacto.
2: Y
4: nadie puede cruzar de un lado al otro sin el permiso de, de Israel. Nadie puede salir o entrar de Avellaneda, que vendría a ser la Franja de Gaza, sin que Israel eh, lo, lo autorice. Eh, la Franja de Gaza es un muy pequeño territorio, unos 60 kilómetros de largo, 50, 60 kilómetros de largo y 15 de ancho, más o menos, donde viven dos millones de personas, uh -huh. Eh, muchas veces definida como una cárcel a cielo abierto. Sí. Y del otro lado está Cisjordania, donde viven unas cinco millones de personas, en un territorio que supuestamente iban a ser un Estado palestino, en realidad entre Cisjordania y la Franja de Gaza, después de los Acuerdos de Paz de 1993, esa, esa, ese Estado palestino no nació. No solamente que no nació, sino que el gobierno de extrema derecha de Israel sigue avanzando como un pacman, quitándole, ¿se acuerdan? Al Pacman, que va comiendo, comiendo, sí, sí. quitándole cada vez más territorio a, a los palestinos que viven en Cisjordania. Por eso, por eso, mucha gente venía diciendo, uh va a haber otra vez un levantamiento en Cisjordania, como hubo en el claro. 87, la Intifada, como hubo en el año 2000. Hace, hace años que se viene hablando de que hay un caldo de cultivo para un levantamiento palestino. Uh -huh. Sí, el caldo de cultivo está, por esto utilizamos la palabra apartheid, que muchos utilizan dentro de, de Israel, incluso de que las políticas de Israel son políticas de apartheid, esto es segregación, hay caminos para israelíes, hay caminos para, para palestinos, y los palestinos no controlan prácticamente nada, el ejército israelí entra todos los días, eh, mata a palestinos a cuentagotas entonces eso no aparece en las noticias, porque estamos muy ocupados con otros temas, entonces... Eh, eh, no, no vamos contando a cuentagotas lo, lo que pasa en, en Cisjordania, y por eso se pensaba en un estallido ahí. Uh -huh. Y en la Franja de Gaza parecía 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 estar todo con un cierto control, eh, jamás controlaba la, la Franja de Gaza, los eh, los vinculados a la antigua Organización para la Liberación de Palestina, que, que tienen bastante buen vínculo con Israel, aunque no controlan mucho su territorio, eh, Tenían, bueno, ahí las situaciones controladas y, y se pensaba que no iba a pasar nada. Eh, especialmente en la franja de, de Gaza. Por eso es la gran sorpresa que tiene que ver con, con tu primera pregunta. Eh, todo el mundo está sorprendido eh, de la magnitud, del momento, de, de cómo se dio. Eh, y, y además esto, esto trae para atrás o nos hace retroceder respecto de la posibilidad de diálogo o alguna posibilidad de encuentro entre israelíes y palestinos. Uh -huh. Toma en cuenta que había una intención de paz en 1993 eh, y ahora esto, obviamente, lo, lo, lo que se busca desde el lado israelí, venganza. Es la, la palabra que más suena en, en los medios de comunicación israelíes y es lo que pide la población es tenemos que vengar la muerte las masacres que han cometido en contra de civiles, familias enteras, en, en poblaciones israelíes. Lo que pasa es que yo estaba escuchando un, un diálogo muy interesante en la radio de Israel, eh, donde algunos planteaban, sí, podemos vengarnos, pero vengar, la venganza no es una política, no resuelve el problema. Claro, ahí está la cuestión, vos podés vengarte, podés arrasar con la franja de Gaza, eh, ¿y después qué?
1: Estamos hablando con Pedro Brigger, que es periodista y sociólogo especializado en política internacional. Mencionabas antes el debate sobre eh, el Estado palestino, en su momento existió. Me acuerdo de una foto, te diría emblemática, de 2014 del Papa Francisco con Simón Pérez y Mahmoud Abbas eh, eh, en los jardines del Vaticano. ¿Qué pasó en estos últimos diez años donde fue perdiendo peso, si se quiere, en términos geopolíticos, al menos lo que seguimos las grandes cumbres internacionales, la, eh, la exigencia de un Estado palestino?
4: Hay múltiples motivos. Eh, primero, esos acuerdos que ha firmado en 1993 no avanzaron, entre otras razones, porque en 1995, el 4 de noviembre de 1995, un extremista religioso judío mató al primer ministro Rabin, uh -huh. que era el que estaba llevando adelante el proceso de paz. Lo acusó de traidor por eh, ceder territorio. y Lo que pasa es que acá hay una cuestión... Difícil de comprender, tal vez, para la mayoría de la gente que nos está escuchando, porque los palestinos quieren tener un Estado en Cisjordania, y la Franja de Gaza, y, y según la legalidad internacional, Israel se tiene que retirar de esos territorios, según la resolución número 242 de 1967. El problema es que una parte importante de la sociedad israelí después de casi 60 años de ocupación, considera que ese territorio le pertenece. Uh -huh. Y vos no devolvés un territorio que consideras que te pertenece. Y hoy dentro del gabinete del Estado de Israel tenés unas fuerzas políticas muy importantes que consideran que ese territorio les pertenece y que no nunca va a haber un Estado palestino. Entonces, a medida que se fue radicalizando la sociedad israelí derechizando, para usar un término que nosotros conocemos, se alejaba del proceso de paz y a medida que Israel comenzaba a tejer los vínculos con los países árabes, se fue ignorando la cuestión palestina, se fue mirando para otro lado. Vos fíjate que las protestas que hubo en este año en contra del gobierno de Netanyahu, protestas gigantescas, importantísimas, planteaban que Netanyahu estaba llevando al país a una dictadura que estaba siendo gobernado por dirigentes de una extrema derecha racista y violenta. Eh, y Sin embargo, la mayoría de quienes salían a la calle no lo vinculaban con la ocupación, con la ocupación que ya lleva casi 60 años. Solo una pequeña minoría decía, no podemos ser un Estado democrático mientras ocupamos el territorio o dos territorios donde viven cerca de 7 millones de personas. Y seguramente los palestinos estaban esperando que esas movilizaciones también retomaran alguna, algo del proceso de paz, y le dieron la espalda. Y, y la gente en la desesperación, cuando considera que no tiene nada que perder, y que del otro lado no hay con quién hablar, está dispuesta a cualquier cosa. En Israel consideran hoy que no hay con quién hablar del otro lado, más después de lo que pasó este fin de semana, entonces dicen, arracemos con todo, y los palestinos también dicen, no hay con quién hablar.
1: Te hago la última, Pedro. ¿Qué, queda, cómo, ¿Cómo ves el futuro político de Netanyahu después de esto que sucedió?
4: No lo sé, esto todavía está. Está abierto. Y sí, todos queremos tener las respuestas de antemano, Exacto. No, no sabemos la magnitud de lo que lo que piensa hacer Netanyahu en la Franja de Gaza, claro. si solamente la va a bombardear o va a entrar por tierra. Eh, dicen que la venganza va a ser terrible. ¿Qué implica eso? Eh, no lo sabemos,
1: Juanel. Lo, Par, parece. Goza, lo peor, sí. sí, digo, por los números que vemos en la prensa, 300.000 soldados movilizados, parecería que se viene una ocupación a gran escala, ¿no? Parecería. Parecería, ahí está.
4: Parecería, no lo sabemos. Muy bien. La cautela siempre.
0: Pedro, sí. te agradecemos por, por esta comunicación, por echar un poco de luz en estos tiempos tan complicados. Un abrazo para ustedes, con Un abrazo grande. El abrazo para Pedro Brigger periodista y sociólogo especializado en política internacional.
2: Gente de a pie, hasta las 17.
0: Espacio cedido por la dirección nacional electoral. La inflación no para de castigarnos. Los responsables son los empresarios que suben los precios y los políticos que se lo permiten. Los jugadores de dólares y el ajuste del gobierno y el FMI. Podemos pararles la mano. Miriam Breckman, presidenta
3: Nicolás del Caño Vice, frente de izquierda, lista 136. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas 144, en todo el país,
0: los 365 días del año
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Es ahora o nunca Juan José Espera, candidato a diputado provincial por la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires Juntos por el cambio, lista 132
3: Martes Todos los días Nacional la radio pública.
5: Nos escribe
0: Elsa desde Córdoba, qué joya que es Pedro, somos muy afortunados en contar con él, un abrazo, que qué tipazo dice Elsa desde Córdoba y Norma de Ramos Mejía también nos escribe equipo de gente de a pie, los felicito son un gran equipo eh, Mario se extraña mucho, pero debe estar orgulloso de ustedes, ahora voy a escuchar al genio de Pedro, por supuesto que escribía antes de la nota a Pedro Brigger. gracias y cariños para todos nos decía Norma desde Ramos Mejía ahora las noticias de las tres y media de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional y aquí en Gente de a Pie con el equipo de Mario Wine Seguimos con ustedes hasta las 5.
2: Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld. Política, análisis, información... Todos los temas del día en Gente de a Pie. El programa de Mario White.
0: Retorio Riojano con este pecado de juventud, Laura Albarracín. Mariana Enríquez anda en Suecia. Sigue por no, allá. Nos lleva con su diario de viaje por todos lados y a recorrer, en este caso, la vida de dos artistas, Hilma Afklint, una pintora, y Ernst, ¿cómo es esto? Josephson. Josephson. Josephson, ahí lo dije, pintor y escritor sueco. Nos vamos, arte, 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 con Mariana Enríquez.
7: Hola, oyentes, hola, compañeros, ¿cómo están? Les había prometido... Eh, los, los, los últimos partes de, 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 de viajes son todos muy suecos. Pero bueno, nunca había estado en Suecia. Y es un país que me pareció mucho menos... Mucho más opaco de lo que pensaba. O sea, mucho menos parecido a los varios mitos suecos. Y, y con una con, con otra realidad. Al menos superficialmente. Eh, a mí me gusta mucho... Ver, eh, tratar de ver qué libros se están vendiendo, las muestras de arte. Yo creo que, que en muchos casos la, el arte, aunque sea arte, que no, que, que no es contemporáneo, pero que se está mostrando en una época que alguien elige para mostrar, habla un poco de, de la sociedad. Y es muy curioso que los artistas que locales, no suecos estoy hablando, plásticos, que más difusión tienen aunque, o que más se están viendo o que más destacados están en este preciso momento en que Suecia está, como les decía, en una especie de momento bisagra eh, con un partido de neonazi, casi de ultraderecha como parte del gobierno, con eh, muchísimos problemas en, en materia de seguridad, con, con, con también muchos problemas con con los inmigrantes en el sentido de que cada vez se las hace más difícil y eso complica mucho la situación, sobre todo en una sociedad que ha recibido mucha gente. Bueno, los artistas más, la corona está bastante devaluada, la, la moneda, quiero decir, o sea, hay como algo de, de, de paraíso perdido apenas, ¿no? pero que, que me da la impresión que con estar más de una semana no, no se nota, pero se percibe. Y los artistas que, que vi, sus, sus historias son, son, son bastante impresionantes y los invito acá además a que los googleen. Eh, son justamente artistas de entreguerras, más o menos, eh, que trabajaban mucho con, con lo irracional, bueno, como buscar una época eh, inquieta, digamos, ¿no? para tratar de entender este momento inquieto viendo cómo, cómo vivían eh, la, la, la gente en, en momentos también inquietos. Y, y el arte es quizá la, 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 la expresión de, de, de la vida de la gente más clara, mucho más que la historia. Una de ellas es una, una pintora que se descubrió, ahora les explico bien por qué, en 1986, que se llama Hilma Afklint. Hilma Afklint... Eh, es una pintora que nació en 1862 y murió en el 44, sueca, eh, sueca de Estocolmo, una de las pocas mujeres que pudo estudiar en la Real Academia Sueca de las Artes, en parte porque era hija de un almirante, y que empezó como retratista y paisajista, o sea, típica, pero sí fue una, la primera generación de mujeres europeas que se formó académicamente de arte, o sea, que pudo estudiar arte. Hilma. Las pinturas que hizo, no estas primeras pinturas con de las que estudió, que eran paisajes, retratos, lo clásico, es sí las mostró alguna vez, pero después hubo una serie de pinturas que ella pidió expresamente que no se mostraran hasta 20 años después de su muerte, cosa que ocurrió en realidad muchos años después de, 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 de su muerte, por lo menos la primera muestra, pero por lo menos 20 años pidió ella, porque decía que no las iban a, a entender. Estas obras son obras de arte abstracto, o sea, no, no, no figurativo, digamos, geométrico, por decirlo de alguna manera, y las pinto antes que los grandes maestros de la abstracción, básicamente Malevich, el ruso, Kandinsky, de Mondrian, eh, que es Kandinsky, el primer cuadro abstracto de 1906, los de ellas son anteriores. Pero a mí. ¿Quién lo hizo antes? ¿Quién lo hizo después? Mucho no me interesa. Sí me interesa que una mujer un poco aislada de, de, de los otros, eh, o sea, no de la misma escuela, en nada que se le parezca, haya llegado al mismo lugar de la abstracción y por un lugar totalmente diferente. ¿Y cuál es ese lugar? El esoterismo. La hermanita de, de Gilma murió cuando tenía 10 años. Y ella, en parte por eso y en parte porque era una curiosidad de, de la época, estamos hablando de los fines del siglo XIX, eh, se acercó a movimientos como la antroposofía, la teosofía, el espiritismo sobre todo, o a grandes rasgos el espiritismo, o sea, el contacto, la posibilidad de contacto con, con otros mundos. Y a partir de 1896, Gilma formó un grupo con otras cuatro amigas que se llamaban Las Cinco, se hacían llamar Las Cinco. Ella y sus amigas lo que hacían era practicar la escritura y la pintura automáticas a partir de sesiones de espiritismo. O sea, tenían contacto con espíritus y después, los, los en trance o dictadas por espíritus, hacían eh, pinturas. Los viernes se reunían, sesión de meditación, después espiritismo y después recibían los mensajes. Durante una de estas sesiones, ellas tenían comunicación con un grado de espíritu que llaman los Altos Maestros, esto tiene que ver con la con, con la, 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 la particularidad de que ellas estaban en la sociedad teosófica, que que, cree que también fue fundada por una mujer, Elena Blavatsky, eh, y que cree en que hay unos... Eh, es, un, es un pensamiento, sería muy largo, pero es un pensamiento que, que, que viene de las de las religiones de la India y, y piensan en, en, como grandes maestros ocultos de sabiduría, etcétera Bueno, la cuestión es que estos altos maestros les pidieron que mostraran lo que habían visto del mundo espiritual durante las sesiones con los mediums. Las otras artistas, las otras cuatro de las cinco, no quisieron participar del proyecto, pero Gilma sí, y trabajó en una serie que se llama Los cuadros para el templo, que son sus primeras obras abstractas. Empezó en 1906 y terminó en 1915. Son 193, son enormes son bellísimas. Eh, Rudolf Steiner, que era el fundador de la Sociedad Teosófica, fue el que le recomendó no mostrarla durante 50 años, y ella lo limitó a 20. Yo me pregunto a veces cuánto esa orden que le dio Steiner eh, la obligó a no mostrarlo, porque los cuadros son sumamente artísticos, o sea, no son cuadros... Eh, no, el, el otro mundo no es, como uno se puede imaginar, como una cosa nebulosa, sino eh, justamente que se parece más a, a Kandinsky, a Mondrian, incluso más geométrico. Eh, los invito a que la Googleen para que entiendan, porque por supuesto no lo puedo contar, no se puede describir un, un, una obra, pero estamos hablando de eso, de, 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 de cuadros geométricos muy coloridos, eso sí. Hilma af Klimt, como Klimt. Eh, vivió en Suiza en los años 20, cuando murió su madre, a quien cuidó. Eh, Ahí abandonó un poco la, la pintura y la, la retomó, eh, por la abandonó por completo en 1925. Y murió en 1944. Eh, y como les decía, lo suyo es una abstracción de color y forma. Sobre, sobre todo, ¿no? O sea, como trata de mostrar lo, lo invisible en, en estas en, en estas formas. Gran formato, son muy grandes, óvalos, espirales, triángulos, en fin. Y tienen muchísimo simbolismo que sería larguísimo, es muy hermoso. Eh, hay, una, hay una cuestión, sin embargo con la obra de ella, como permaneció en estas condiciones, o se oculta durante un montón de tiempo, etc. Tiene una, aunque, aunque llama mucho la atención, hay una fundación, que se encarga de, de la obra, lo que, lo que no la muestra, tiene los cuadros. El museo de, el museo moderno de, de Estocolmo tiene una, una muestra cuadros de, de forma permanente, pero cuatro o cinco nada más. Y hace unos meses hizo una, una gran exposición que después se hizo en Londres con eh, con, con pinturas de otro de otro, de otro pintor así como en un diálogo eh, y viajan por el mundo pero todavía no tienen un espacio fijo las obras de, de Gilma, lo más parecido es lo que hay en el, en el museo moderno, pero las cuatro o cinco que pueden verse ahí son muy significativas, son muy hermosas y, y bastan, pero eh, es un digamos es una pena que no tenga una sala entera o que, la, o que la fundación no, eh, no tenga, aunque sea una, una muestra permanente. Son muchas pinturas, con lo cual esto sí se podría. Eh, pero bueno, eh, su descubrimiento y su apreciación es relativamente temprana, eh, así que eh, esperemos que, que se puedan mover un, un poco más estas pinturas, que además, como les decía, son de un formato enorme. El otro que, que tenía una muestra especial en el en el museo más este en el museo hermosísimo que era del príncipe Gustav que queda en una de las islas Estocolmo no sé si lo tienen tan claro los oyentes pero es tiene muchas islas a las que uno va accediendo por puentes o puede poder recorrerlas con un eh, con, con un barquito con un ferry depende no depende el tamaño y, y cuánto cuán lejos queden este señor Ernest Josephson, es un poco anterior a la guerra, es bien fines del siglo XIX, simbolista, eh, muy amigo de eh, el príncipe Gustave, donde él les decía que su casa es, una, eh, es, es, un, es un museo y tiene obras muy, muy importantes. y... Lo curioso de él, y por eso les decía lo de lo irracional, es que es un de, dentro dentro de todo es un, es, es un pintor bastante convencional, un poco de la vida privada y otro poco de la mitología, como en, en esa época el simbolismo, ¿no? Pero hubo un momento de su vida, en 1888, que se fue al norte de Francia, a Bretaña, este señor. El, el, museo, perdón, el museo donde están sus obras en este momento se llama Walder Mus Walter Marsude, perdón, es obvio que no hablo sueco. Y tiene una obra en especial que ahora les voy a decir. Eh, bueno, se va al norte, a ver, Bretaña, norte de Francia. Eh, ahí se hace amigo como de un, de, de un grupo eh, donde pasan el verano y se involucran en el, en el espiritismo. Eh, posiblemente te este, eh, este tiene un amigo muy, muy cercano que estaba muy metido en el, en el ocultismo. Eh, empezó a hacer pinturas a partir de lo que veía, eh, también sus, est sus estados eh, visionarios, qué sé yo. Muchos los firmó con nombres de artistas muertos. Y lo que es notable es que, su trabajo más conocido y más influ que más influenció sobre todo a la pintura sueca, no es un pintor muy muy conocido afuera, es el de este periodo. Hay cosas muy raras. Hay, por ejemplo, eh, momentos donde está la, la, la carita de él con todos, la, su familia muerta alrededor que parece una... No, no es la idea que uno podría tener de, 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 de una pintura fantasmal tampoco, lo mismo que Gilma, o sea, son como... están todos como si... Como si se sacase una selfie muy cerca de la cámara. Eso es lo más parecido que tengo para describirles esto. Y una de las pinturas que pinta un poco antes, pero que en este periodo lo obsesiona mucho, es uno que se llama Stromcarlen, que quiere decir algo así como el fauno bajo el agua o una cosa así. Lo que quiso pintar él es, ¿vieron esas típicas pinturas de las, de las este, ninfas de los manantiales, de las ninfas del agua? Bueno, en la mitología escandinava hay, por supuesto, como en casi todas las mitologías, pero usó un muchacho, un joven, desnudo, tiene la, 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 la piernita que le tapa con mucha delicadeza sus genitales, pero está como extático, es precioso en fin, la pintura es... Y es, es hot la pintura, grande además, ¿no? Hizo muchas de estas. El príncipe Eugenio, que era su amigo, conocido, no sé qué, le encantó porque parece que la mostró en una de estas cosas muy tradicionales de la Academia de Bellas Artes y no sé qué. Se la rechazaron porque es un poco fuerte. Y el príncipe Eugenio no solo se la compró, sino que está en este museo que les decía, y está como en la sala de recibir, ¿no? como un Eugenio está como, bueno, te recibo ahí con el, con este muchacho desnudo prácticamente. Sí. Eh, después de toda esta cuestión con, con el espiritismo, tuvo un brote, eh, eh, Ernest Josephson, que este señor, eh, lo internaron en una institución en Uppsala, donde además está enterrado el gran místico sueco Emanuel Swedenborg, de quien era fanático Jorge Luis Borges, y ahí llegamos, a un rulo, un bucle eh, extravagante sobre toda esta cuestión. Eh, Les recomiendo que lean los, los escritos de... Oh, ah, Swedenborg no, pero sí, porque es muy difícil, pero sí lo que escribió Borges sobre Swedenborg. Bueno, ahí estuvo en, en, en Uppsala por unos cuantos meses, se lo diagnosticó con, con, con paranoia, es, probablemente haya sido esquizofrenia lo que tenía. Eh, en fin, empezó a, a exhibir un poco más, pero se enfermó, eh, fue diabético y se murió muy joven, a los 55 años en 1906. Bueno, no sé si muy joven para la época, pero, pero sí muy joven. Eh, Ernest Josephson, entonces, eh, muy un, un pintor muy muy particular, la verdad. Eh, hasta aquí mi mi este paso por por los por por los suecos raros, hay muchos más y podría seguir muchísimo más. Eh, les mando un, un abrazo grande y aguante.
0: Mariana Enríquez, nuestra compañera escritora recontraeditada, multieditada. Multipremiada. Sí, impresionante, impresionante. Sus, sus libros se traducen en todo el mundo, se venden en todo el mundo. Y como ella recorre el mundo, nos lleva por ahí, nos llevó a Suecia para conocer a dos artistas que probablemente no conocíamos. Así que siempre es buena data para descubrir buenas cosas del arte, de la música, de la literatura.
3: Temporada primavera. Nacional. Todos los climas. La radio pública.
2: Política, análisis, información. Todos los temas del día en Gente de a Pie. El programa de Mario Weimer. Siempre es
6: infinita, infinitamente saludable escucharlo a Pedro Grigel, ¿no? Muchas veces maltratado por las autoridades israelíes. Solamente por su posición independiente, ¿no? Porque realmente... Es brillante la posición que tiene Pedro de hace mucho tiempo en este conflicto. Buber y Gandhi tuvieron una polémica. Gandhi no estaba de acuerdo en, en incluir a árabes y, y israelíes. Y, y Buber sí, evidentemente Gandhi sigue teniendo razón, lamentablemente, ¿no? Abrazos. Se
0: escribe Ana y dice: Estamos todos haciendo el programa de Mario del Corazón, los oyentes y ustedes, compañeros. Así es.
6: Bueno, fue, recordemos, Argentina, Estados Unidos y muchos otros países que en 1948 promovieron la creación del Estado de Israel. Luego de muchas guerras de Israel con sus vecinos, se promovió la creación de un Estado palestino que coexista pacíficamente. Y esto todavía no se pudo concretar por estos grupos terroristas que los propios palestinos tendrían que expulsar
0: de sus territorios. Muchas gracias. Música en Gente de a Pie. Escuchamos a Los Pericos haciendo la distancia.
5: Nunca más oíste tú hablar de mí. En cambio yo seguí pensando en ti. Ya pasó y nunca te olvidé. ¿Cuántas veces yo pensé en volver y decir que de mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saber. Nuestro amor quedó, muy lejos olvidado, para ti. Viviendo en el pasado, aún estoy, aunque todo ya cambió, sé que no te olvidaré. ¿Cuántas veces soy? Yo, y a la distancia muero días al día Sin saberlo tú vez fue algo tan difícil para mí. Si alguna vez, amor, pensás en mí, ten presente al recordar que nunca te olvidé.
3: Otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública. Nacional.
2: A toda hora. Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld. ¿Qué es esto de las profecías autocumplidas?
8: Hay un vez un concepto, podríamos decir, una característica de la sociología, un casi una regla que sí un hecho. Una circunstancia es tenida por real, por actores muy pertinentes, por muchos actores muy pertinentes, es real en sus consecuencias. O sea, si todo el mundo cree que va a pasar algo, eso está pasando. Y entonces la diferencia entre que sea verdadero y que no lo sea pasa en el horizonte de, lo, de las relaciones sociales, pasa a ser relativamente secundario. Y esto, las profecías autocumplidas, en este momento siempre se habla de ellas, hay mucha cuestión, es toda la lógica del rumor, también de la versión, de cómo un rumor puede condicionar conductas y demás, pero en este momento se me ocurre relacionado con todo lo que es la especulación cambiaria, la suba de la del valor del, del dólar ilegal, que ha apodado Blue, o sea, el hecho de que existan una serie de versiones acerca de que la moneda va, va subiendo, que su valor se va y que es medianamente incontenible, más allá de que hay fundamentos rigurosos acerca de esta cuestión, más allá de lo enormemente limitado que es el mercado de dólares paralelo, todo eso ocurre. Segunda cuestión que, que, es, que es extraña, que tiene que ver también con esto y que es chocante, es, en general, cuando los productos aumentan, los compradores se retraen. En principio, hay una especie de lógica, más o menos lo que decía Mitter eso, si las cosas suben, suben y suben, no todo el mundo está comprando, 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 pues vos estás pensando que por ahí te estás complicando, que estás comprando un valor que puede caer y puede bajar. En la Argentina con la divisa no ocurre, cuanto más sube, más se compra. Decir, pero no te uno entiende, no tenés por qué vender rajando, porque por ahí, bueno, pero por qué compras, no sé, compras hay actores que le interesan que las profecías se cumplan. ¿Por qué? Porque siempre hay. Y en la Argentina hay mucha gente que hace trampa y se beneficia de eso. Y también ayuda a que se cumplan esas profecías en un contexto en que hay una carencia de autoridad muy grande y hay una carencia de percepción de futuro sin el cual a las sociedades les cuesta mucho, mucho vivir.
2: Continuamos con Gente de a Pie. El programa de Mario Weinfeld. Por Nacional.
0: Y empezamos esta segunda hora con la voz de Mario, que siempre viene a cuento de cosas que siguen pasando o nos sirven para reflexionar lo que está pasando en estos días. Y el equipo de Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld, está integrado por Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández en la producción, en la operación técnica, Natalia Liubarov y Pepe Undiano. Ah, eh.
1: Sí, es el Maracaná. El, el Maracaná.
0: Impresionante. ¿La verdad? Impresionante. En el control central de Radio Nacional, Hernana Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria de Demasi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Frede, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fosse. Consigna tanguera de esta semana, el tango y la guita. Porque si vamos sí, a claro. estar hablando de Guita todo el tiempo, sí, los tarasca. tangos también tienen que hablar de la mosca. La crocante. <risa> Ahí está. Y para comenzar, una ranchera. Pero bueno, ya saben ustedes, el amplio mundo del tango, de los y las artistas del tango, eh, compositores, compositoras cantantes, en este caso una cantante impresionante que es Tita Merelo, que es quien va a interpretar la ranchera que vamos a escuchar hoy. Digo, el amplio mundo del tango incluye eh, algunos géneros que no son tan tan específicamente tangueros. Esta ranchera que se llama Donde hay un mango, y ustedes me responderán hay? desde casa, Viejo Gómez, eh, es de Francisco Canaro, la música, la letra de Ivo Pelay, una dupla compositiva que trabajó mucho para el teatro musical, para eh, esas esas obras de teatro donde por lo general se estrenaban muchas, muchas de estas canciones, de estas composiciones. Año 1933, la presidencia de Agustín P. Justo, de Agustín Pedro Justo, Ivo Pelay escribe eh, este, la letra de Donde hay un tango viejo Gómez. Haciendo referencia, Gómez, ¿quién es Gómez? Era el apellido de quien firmaba los billetes circulantes en la década del 30. Décadas de crisis argentinas y mundiales, claro. si las hubo.
1: Sí, sí, olvídate. Pero bueno, alguien tenía que meterle el gancho en
0: el ¿no? <ríe> y lo hacía el viejo Gómez. Empezando eh, por el, el crack bursátil del 29, que sí. desbarata el mundo, el, el mundo financiero global. Y aquí en la Argentina, también con una crisis institucional impresionante, eh, Agustín Pejusto fue... Presidente entre los años 32 y 39, en la llamada década infame, donde había fraude, bueno, entre, entre otras cosas, Agustín P. Justo gana la elección eh, con Marcelo T. de Alvear. Proscripto. O sea que por eso gana la, la elección y además apoyado por la dictadura militar que lo antecedió. Así que tiempos complicados, donde Ivo Pelay pensaba esta pregunta? ¿Dónde hay un mango viejo Gómez? Francisco Canaro le ponía la música y Tita Merelo para cantar esta ranchera.
9: Viejo Gómez, vos que estás, es manguero, doctorao. Y que un mango descubrís, aunque lo hayan enterrado, definime si podés esta contra que se ha dado. Que por más que me arremango, no descubro un mango ni por equivocación. Que por más que la pateo, un peso no veo en circulación. Donde hay un mango, viejo Gómez? los han limpiado con piedra a pomes, ¿dónde hay un mango que solo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado? ¿Dónde hay un mango para darle la cara si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticia, ni gato de su paradero no me saben dar? Viejo Gómez, vos que sos... ...el de Carlos del Gomán... ...concretame si podés... ...los billetes, ¿dónde están? Nadie sabe dar razón... ...y del seco hasta el bacán... ...todos en plena palmera llevan la cartera... ...con cartel de defunción... ...y jugando a la escondida... ...colman la meta de la situación...
5: ...¿dónde
9: hay un mango? Viejo Gómez los salín piedra tomes. ¿Dónde hay un mango que yo lo he buscado? Con lupa y linterna y estoy afiebrado. ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas ni los periodistas ni perros ni gatos noticias ni datos de su paradero? No me saben dar, concretame si sabes. lo billete,
0: ¿dónde está? Parece compuesta ayer esta ranchera, pero es de 1933, tiene 90 años. Ivo Pelay en la letra, la música de Francisco Canaro, durante el gobierno de Agustín P. Justo, que es el creador del Banco Central. No voy a decir más que eso, para, para abandonar el, el patrón oro, crea el Banco Central Agustín P. Justo. El tangazo de esta semana habla de dónde hay un mango.
3: Todos los contenidos de la radio en nuestra web. radionacional.com.ar Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la Radio Pública en radionacional.com.ar
2: En las tardes de la Radio Pública, gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
0: Algunos mensajes en nuestro WhatsApp, por aquí Sergio de las Heras, dice, buenas tardes, Mariana, Juan Manuel y equipazo de gente de a pie, tengan una excelente tarde. Para el jueves pido algo de Goyeneche, tinta roja, andamos flojitos de pedidos, Epa. y me preocupa un poco porque el grupo de notables tiene que tener para elegir. Si son pocas las canciones y no, no se motivan. Así que 0810 222 pueden pedir sus canciones también al WhatsApp 113 -870 7485 Nos pueden escribir como nos escribió Alejandro de Flores. Buenas tardes a todos. Me gusta esta pintura. Nos manda una foto de una pintura abstracta de Gilma, que es la la pintora de la que nos hablaba Mariana Enrique es muy buena como siempre la columna de Mariana Enrique nos dice Alejandro de Flores que nos manda abrazos y bendiciones y Elsa desde Córdoba después de escuchar el audio de Mario dice "Uy, todo lo que nos dejó Mario, gracias, sigue con nosotros."
1: Vamos a ver un poco de hay un tema que si prenden ahora la televisión van a verlo, obviamente, además del, del tema de eh, Israel y Hamas, del cual venimos conversando y que vamos a seguramente tener una entrevista más eh, a continuación, que tiene que ver con eh, el peso, el dólar y la situación actual del mercado cambiario en la Argentina, que obviamente es algo que en general en la Argentina siempre tiene impacto, Mariana, en, en los precios, ¿no? Eh, sí. Y se ha mirado a un dólar llamado Blue, me acuerdo que Mario hablaba mucho de esa denominación que además no es algo novedoso en, en, en América Latina en los últimos años. En Venezuela en su momento también apareció ¿no? una página que se llamaba Dollar Today, que te marcaba el número día a día de la cotización del dólar por fuera de los circuitos legales, podríamos decirlo. Eh, ayer Javier Milei, el candidato de la Libertad Avanza, dijo en una entrevista con Eduardo Feynman en La Nación Más, eh, el peso no puede valer ni, exc ni excremento, no esa fue la definición, y llamó a la población a no mantener los plazos fijos en la moneda argentina en los bancos. sí eh, Esto es un llamado que hizo en el sí. día de ayer. hoy hizo lo propio incluso su jefe de gobierno, candidato a jefe de gobierno porteño, a través de Twitter, no la, la plataforma que ahora se llama X, pero que es Twitter. Y de hecho si entran a Twitter se están impulsando una tendencia que es chau plazo fijo. Ahora, en este momento. sí El plazo fijo tiene actualmente una tasa de interés del 118% que no la subió nuevamente el Banco Central y eh, ellos están impulsando eso, ¿no? la salida de los precios fijos y probablemente que vuelque ese dinero aquel que lo tiene en el mercado paralelo ilegal del dólar blue para comprar eh, dólares eh, previo a la elección. No estamos a 12 días nada más y nada menos de la elección presidencial. Y ante Javier Milei, había defendido que el dólar esté a un precio alto porque a él le conviene para su principal proyecto económico, que es el de la dolarización. ¿sí? A decir Javier Miley en este punto no está pensando en el laburante de a pie, en nosotros, en los asalariados. Es cada vez más nítido que le está pensando en su proyecto político, económico. Y en el 10 de diciembre, en caso de ganar el próximo 22 de octubre, eh, dolarizar, ¿no? Él dice, y lo vamos a escuchar ahora, que cuanto más alto esté, el precio del dólar, más sencillo es dolarizar. A ver, Javier Miley. Sí,
0: el plan de dolarización?
1: Mirá, cuanto más alto esté el precio del dólar, dolarizar es más fácil. Bueno, ahí está, cortito y al pie, ¿no? Lo dice él, digo para que nadie diga, no, es una interpretación. Bueno. Eh, en este momento, el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, por lo que vemos en monitores, información que nos llega, dice, los voy a meter en cara, aunque me cueste la elección, hablando sobre los que especulan con el dinero de los argentinos, obviamente está hablando de eh, aquellos que manejan esos mercados. ¿no? Eh, hoy salió un comunicado que me parece interesante que tiene que ver con que las principales asociaciones de la banca pública y privada de la Argentina defendieron eh, la solidez del sistema de donde, donde los argentinos tienen sus, uh, su, sus plazos fijos y el alto grado de liquidez del sistema, dice, y escuché la frase textual, porque es, los candidatos deben evitar hacer declaraciones infundadas que generen incertidumbre en la gente y volatilidad sobre las variables financieras. Y le están hablando, no lo nombraron por algo que me parece que es decoroso, uh -huh. pero que ADEPA, una institución como ADEPA, que nadie puede tildar de generista, peronista, diga esto de forma textual, los candidatos deben evitar hacer declaraciones infundadas que generen incertidumbre en la gente y volatilidad sobre las variables financieras, está hablando ya que hay un segmento de la élite argentina que está preocupada con la situación. Claro, obviamente, Javier Mirelli está llamando a que los bancos, no solo las personas saquen ese dinero eh, de los bancos, sino que a la vez los bancos pierdan la, la solvencia que hoy tienen, no, de acuerdo a este propio comunicado. Y fíjate hay la declaración de Venegas Lynch, hoy Venegas Lynch es un asesor de Miley, Milei lo considera algo así como el prócer del liberalismo argentino, bueno, el famoso Berti, sí eh, este es que hay cada personaje ¿no? Sí. hay cada personaje el otro día Mirta dijo, son raros ustedes eh le dijo nada mesa la señora Mirta que con noventa y pico tiene unos destellos ahí ¿no? sigue jugando su partido el punto central, dice Benéas Lynch, es que la gente elija cuál es la moneda con la que quiere operar. ¿no? Es decir, la dolarización se mantiene como parte del proyecto estratégico de Javier Milley y para dolarizar Javier Milei lo dice él mismo. No lo estamos diciendo nosotros, no lo dice ¿no? un economista progresista. le Dice Javier Milei es más fácil dolarizar cuando el dólar está en un precio más alto. Es decir, cuando vos decís lo de los plazos fijos, y después decís que es más fácil dolarizar cuando el precio esté más alto, estás defendiendo que la gente saque su dinero de los bancos y vaya al mercado ilegal del Blue eh, a comprar dólares, básicamente es lo que está, él lo está llamando a que la gente lo haga, hoy lo hizo el propio candidato a jefe de gobierno. Me da la sensación de que este tema va a seguir, ¿eh? porque, a ver, ¿qué opciones tiene el, jefe, eh, el, el, el candidato a presidente de Unión por la Patria, que a la vez es ministro de Economía?, no tiene muchas opciones, tiene que tomar decisiones. Me imagino que ahora, en este momento, eh, habrá deliberaciones, acaba de terminar ¿no? el, el, el día de mercado, como se le llama, que empieza a las 10 de la mañana, que termina a las 15, terminó con una cifra que es 1010, tuvo 1025, bueno, eh, en el blue, un dólar son mil pesos hoy. Eh, y es algo que también se dio, es un numerito, que se dio también en la, en la, en la, en la lo que fue la, la PASO, no en la primera vuelta, lo que fue lo que fue la primera vuelta efectiva, porque vamos a decir la verdad, la PASO a esta altura es una especie de primera vuelta, vamos a ir a un semibalotaje ahora, y probablemente, o, o no, veremos cómo, vayamos a un balotaje de verdad en, en noviembre. En aquel momento el numerito era 600. Sí. 600. Y ahora el número psicológico es los 1.000. Se acaba de pasar y todavía falta bastante para la elección, porque 12 días en Argentina... No es poco. Entonces, eh, el, el ministro de Economía, el gobierno, eh, de, en este caso también de, de, de Alberto Fernández, tendrá que tomar determinaciones sobre eh, el precio de la moneda en ese plano, y cuál es el impacto que tiene o no, porque te digo, eh, cada vez que sube el, el blue, hay algunos comerciantes que están por fuera del sistema eh, que rige economía de precios justos, que van y suben precios, ¿sí?, eso es algo que tiene que ver con la Argentina y sus características, ¿no? Ven que sube la, el precio en escala y, y aunque que no tenga componentes eh, importados, lo que quiera, sube el precio, ¿sí? ¿sí? De productos fabricados ciclistas Ya lo sabemos. Eso, bueno, sí, sí, sucede. pero permanentemente. Es decir, si hoy cualquiera de ustedes va a algún supermercado y ve un precio más alto la noche del que estaba hoy por la mañana, tiene que ver también con esta volatilidad del mercado paralelo. Pero digo, eh, estamos... A pocos días de una elección se habían tomado decisiones eh, interesantes en lo económico, como el, el, lo que tiene que ver con el IVA, que ahora mismo está siendo tratado en diputados, este es el otro punto, ahora en diputados hay una sesión donde se está tratando ley de alquileres y compre sin IVA como proyectos Son todos proyectos que tienen que ver con el día a día de las ciudad argentinos, ¿no? Porque el compre sin IVA en un punto te devuelve una parte de eh, la suba que ya hubo por la devaluación posterior a la paso, ¿no? que Massa dice que es pedida por el Fondo Monetario Internacional, pero la ley de alquileres también es necesaria en algún punto, porque el tema de los alquileres, sobre todo en capital federal, ¿no? pero me imagino que se ha extendido al país, se ha ido a niveles eh, insospechados los precios. Así que estamos en esta situación donde mi ley se básicamente degrada la moneda nacional, dice que no vale ni excremento, hablando de que la han eh, la, la han creado, según él, los políticos argentinos. que su, Bueno, el, su teoría, ¿no? Sobre el Banco Central, lo mencionabas vos un poquito antes. Me da la sensación de que estamos discutiendo algo un poco más grueso, porque a la vez las dolarizaciones, vos entrás, si no pregunten en el Ecuador, eh, entrás y después no salís. Es muy difícil salir de una dolarización, volver a obtener una moneda nacional que tenga soberanía eh, política monetaria propia, que puedas devaluar si alguien devalúa, si alguien de tus vecinos devalúa o no puedes devaluar. Te quedás con un problema económico también. Bueno, me da la sensación de que estamos discutiendo todo eso en un momento donde ley aprovecha el impulso generado por eh, su votación en La Paso, que salió más o menos bien del parado de los debates, ¿no? No fue, eh, no fue catastrófica la actuación de ley. Alguno dirá, ganó tal, ganó tal, pero bueno, ley está primero en las encuestas, tiene un porcentaje, eh, según todas las encuestas, superior al 30%, y está ahora jugando al límite en el tema económico, ¿no? Jugando al límite de verdad, porque eh, está llevando a que la gente saque la plata de los bancos y compre eh, dólar en el mercado paralelo. Habrá que ver cómo sigue impactando esto y qué medidas toma el gobierno eh, en este punto. Lo último que sabemos es las declaraciones de Sergio Massa, ¿no? Eh, voy a meter en cana a los que están especulando contra el ahorro de la gente, aunque me cueste la elección, dice. Este es el último textual que tenemos. Me da la sensación de que va a acelerar. O sea mira. que en
0: breve veremos medidas de, del gobierno en relación a esta corrida, que es una corrida.
1: Exacto, pero aparte de esto se preveía... Una de las tantas.
0: Sí, este pero año, esta, ¿eh? esta
1: se preveía, mira, hoy, hoy es 10. Yo escuché a muchos economistas, incluso una columna que hizo Alfredo Zayat semanas atrás. Se preveía más cerca de la elección todavía, ¿eh? No se preveía a 12 días el, el Blue a 1000. Se preveía más cerca de la elección. Obviamente las declaraciones impactan. Porque el hombre dice, y lo siguen haciendo, y, y, y es como desembosado, digamos, no hay, no, hay, no es que haya un freno o alguien dice, por suerte hay algunos actores, mira, López Murphy, por ejemplo, un hombre que venía con los tapones de punta hace tiempo, hoy se manifiesta en contra de esto, ¿no? Dice que si Javier miles es el bombero no puede tener técnicas de piromaníaco, que en un punto es lo que está haciendo, es un piromaníaco que dice, muchacho. ...saquen toda la plata que tienen de los bancos... ...vayan al Blue... Y, ...y cúbranse en la moneda... ...que va a ser la moneda del argentino de acá en más... ¿no? ...él no lo dice esto... ...pero lo deja entender... ...y sí, aparte... Sí, lo, eso... lo está diciendo... Sí, ¿no? Pero, lo hace los... meses. ...no, pero digo que es una falacia esto de... ...que los argentinos elijan... Que, ...cuál es la moneda... ...cuando él le está diciendo... ...saquen de ahí, vayan a buscar la otra... ...no es que los argentinos elijan... ¿eh? Eh, ...vayan a hacer esto porque esta va a ser la moneda de la Argentina... ...en el próximo tiempo... En, lo, en los Estados Unidos mismo hay preocupación sobre qué significaría una dolarización de la Argentina. Eh, hay debates. ¿Tiene la Argentina la capacidad de dolarizar? Y bueno, esa era la pregunta sobre la base monetaria que se hacía antes de las pasos. Lo que contesta Javier Milei hoy con el precio del dólar es, eh, casi que dice, sin decirlo, cuanto más alto esté el, el dólar y más devaluado esté el peso, más fácil va a ser de dolarizar la, la, la Argentina. Y ojo que son situaciones... De las que después volver atrás es bien, bien complicado. Digo esto enmarcando también en que la situación actual, y esto siempre hay que decirlo, no es sencilla para las y los argentinos, que es muy complicado el día a día, que ir a comprar todos los días a, a nosotros que somos laburantes y que vamos a, a hacerlo... Cada vez es más extraño ¿no? esto de vos ver un paquete, un paquete de papas fritas a mil pesos. Sí, eh. cosa
0: que ya pasó, digo, quienes tenemos un, un, unos años más claro. que, que los más jóvenes eh, que que ahora también eh, pueden llegar a estar militando a miles sí, y sí, pueden seguro. estar pensando que la dolarización es una salida eh, que está claro que no es ninguna salida, los países que lo probaron eh, no, en, en ellos al menos no funcionó, eh, no creemos que sea una salida tampoco. Eh, digo, está muy fresco el tema de la hiperinflación, el uh -huh. 2001, el corralito, sabemos de qué se trata.
1: Seguro, eh, yo siempre digo igual que los pueblos hacen su experiencia en las elecciones y el pueblo argentino hará su experiencia el próximo 22 de octubre. Lo que me queda claro es que hoy Javier Milley está apegado, por las propias palabras de él, a una devaluación eh, de la moneda, que es lo que está sucediendo, ni más ni menos, cuando el, el blue sobrepasa los mil, los mil pesos. ¿no? Así que tenemos que estar atentos a, a alguna decisión que tome el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, en el transcurso de la jornada de hoy o en los días subsiguientes.
0: Ahora en las noticias de las cuatro y media de la tarde hasta las cinco, seguimos con ustedes en Gente de a Pie con el equipo de Mario Weinfeld.
2: Hasta las diecisiete Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld, por Nacional, la radio pública.
0: Tomo lo que encuentro.
2: Hasta las 17. Gente de a pie. El programa de Mario Walter. Por Nacional. La Radio Pública.
0: Juan Manuel Carr, tu entrevista.
1: Sí, vamos a hablar con eh, Jorge Elba, aunque es sociólogo, periodista, escritor y doctor en ciencias eh, económicas. Obviamente, el motivo es sobre lo que está pasando en este momento en. Eh, ...la Franja de Gaza en el sur de Israel también... Eh, ...a partir de lo que fue el bombardeo del día sábado... Eh, ...¿nos escuchás Jorge? Perfectamente. Un abrazo grande, y muchas gracias por eh, estar acá en, en Gente de a Pie... ...hablamos eh, anteriormente, eh, una hora atrás con eh, Pedro Brieger... ...la idea es más o menos dar cuenta de las claves... ...de la actual situación que se vive en Medio Oriente... ...de la ofensiva en la Franja de Gaza tras los ataques del día sábado de una manifestación en las últimas horas del gobierno de Netanyahu que dice que ya controla la frontera. ¿Cuál es tu primera perspectiva de lo que sucedió el, el sábado y de lo que se puede esperar de acá en más?
6: Bueno, en principio, eh, elaborar un, un paraguas mm, eh, que permita dar cuenta de que eh, eh, implica una condena a toda... Este, todo crimen contra civiles sean estos palestinos o israelíes. ¿no? Eso esos principio para evitar, este, y para dar en todo caso un contexto de que estos conflictos tienen un, un elemento estructural básico y que es la inexistencia de Palestina. Sí. Sin, si existiese Palestina, este tipo de conflictos este, no se darían. No existe Palestina básicamente porque hay una decisión política este, por parte de los sectores este, más reaccionarios y de derecha de Israel, entre ellos el Likud hoy en el gobierno y otros grupos ultraderechistas de los colonos, que parecen en muchas oportunidades jugar en, funcionalmente con jamás una de las organizaciones este, de los palestinos que no reconoce a la Autoridad Nacional Palestina que tiene sede este, en Cisjordania. Ahora bien, eh, ¿por qué ahora...? Bueno, proba probablemente es porque eh, Jamás advierte que eh, la causa eh, palestina empieza a eh, debilitarse en el mundo panárabe, digamos, a partir de los vínculos crecientes entre Israel y Arabia Saudita. Uh
5: -huh.
6: eh, por otro lado, entre la eh, competencia que existe al interior del panarabismo entre Qatar eh, y Arabia Saudita, este, Qatar está apoyando a Jamás este, desde hace tiempo, financiera y, y sobre todo financieramente. Eh, y otro elemento clave es este, el hecho de que eh, al interior de Israel se estaba generando una, una suerte de, de, de manifestaciones y de movilizaciones contra el gobierno este, de Netanyahu, que pretendía ponerle algunos límites a la Corte Suprema de ese país, que eh, enfrentaba en algunos momentos las políticas este, supremacistas eh, que plantea esta alianza de 62 congresales de 120 de la Knesset israelí. Ahí hay unos este, unos elementos el hecho también de que el conflicto en, en Ucrania eh, lleva obviamente tenía la agenda en otro lugar y, 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 y obviamente la gente jamás necesita tenerlo en primer plano. Y bueno, obviamente que vieron este, un déficit este, en la inteligencia y en el control este, fronterizo por parte de las fuerzas de defensa israelíes.
1: Jorge, ¿llamó la atención esta incursión por los videos en, en HD, es decir, en altísima calidad, que fueron difundidos en todo el mundo? Eh, a la vez es una acción ¿no? con una contundencia casi inédita, si uno mira... Eh, lo logístico, ¿no? El tema de lo, los misiles que impactaron, el ingreso de los milicianos. ¿Qué buscan qué buscan generar estas comunicaciones de nuevo tipo? No conocíamos ah, jamás con eh, este tipo de producciones que aparentan también tener, obviamente, eh, o mostrar, mejor dicho, eh, fortaleza. ¿Qué, qué, ¿Qué pensás de esto, de, de, de la parte más comunicacional del ataque? No, porque
6: lo que está en juego para Hamas, principalmente, es el liderazgo claro. este, del pueblo palestino y necesita utilizar las lógicas de la guerra híbrida o guerra total que implican fundamentalmente la comunicación, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, las dos millones de personas que viven hacinadas este, en Gaza y, y, y la organización Hamas busca de que esta sea un golpe para contra uno de los ejércitos más poderosos del mundo y efectivamente. Uh -huh de la misma manera que, su, que, que una, una organización vinculada Al Qaeda logró voltear las torres gemelas este, cruzando todos los tipos de seguridad bueno en este caso también eh, la fuerza de seguridad e inteligencia de Israel no previeron porque como bien sabemos a, también el cazador se le escapa a la liebre y bueno y esto es lo que pasó no creo no creo que las las teorías conspiracionistas sirvan para para poner en evidencia que no hay ninguna organización este, militar, que no tenga fallas, que no tenga quiebres, que no tenga este, limitaciones y bueno, han visto y han logrado. Lo, lo, lo terrible de este caso, creo, como lo terrible también de la represión en Cisjordania este, y la colonización forzada y, la, y el supremacismo israelí y todo eso, es que eh, jamás toma básicamente a civiles como prenda. Eh, de secuestro, de, de asesinatos, que es lo mismo, por supuesto, que hace este, la ocupación israelí en Cisjordania. Entonces es una disputa este criminal que evita y que son funcionales entre sí, que evita la, la respuesta y la solución básica y obvia, que es este, una mesa de negociaciones que permita la la estructuración de fronteras seguras para, para para un país nuevo Palestina respetado por Israel y por un concierto de las Naciones y que bueno se busca
0: se cortó
1: se cortó sí. lo teníamos sí. estaba hablando básicamente en este caso mientras intentamos volver a comunicarnos con el sociólogo periodista y escritor y doctor en ciencias económicas Jorge Elbaun en este caso estaba hablando sobre la geopolítica y la famosa solución de dos estados, ¿no? Un debate que es histórico, que hablábamos antes previamente con eh, Pedro Briguer, pero que mencionábamos que llega en un momento el ataque de Hamas. De declive de la solución pacífica O política, mejor dicho Para la configuración de dos estados Y un poco lo mencionaba Jorge, ¿no? En la comunicación que teníamos eh, Que tiene que ver con eh, El mundo panárabe, ¿no? Ciertas pérdida de peso de Palestino Mejor dicho, del pedido Del de estado palestino en el mundo eh, Panárabe Mencionábamos antes con Pedro Una famosa foto del Papa Francisco Año 2014 Junto a Simón Pérez y ya Mahmoud Abbas eh, Jorge, eh, estamos de vuelta comunicados Aprovecho para consultarte Jorge, estamos de vuelta comunicados Sí, sí, me quedé
6: hablando solo un montón No sé bueno, hasta dónde no,
1: no, no, estabas entrando en el tema de la solución de los dos estados Un debate que, que decíamos antes y lo conversaba también con Pedro Y me gustaría ver tu perspectiva en el 2014, por ejemplo, hay una famosa fra foto del Papa Francisco con Simón Pérez y con Mahmoud Abbas en el, los jardines del Vaticano. ¿no? Estaba presente un poco más en el ámbito geopolítico esta idea de la solución de dos estados. Y en los últimos 10 años, te diría que se fue, al menos para lo que seguimos cumbres cotidianamente, no sé si evaporando, pero fue perdiendo consistencia, ¿no? El pedido del Estado palestino, también, digo, puesto en consideración por un gobierno... Eh, como el de Netanyahu, que se derechizó, que llevó eh, a, 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 al país hacia la extrema derecha. ¿Ves que puede ahora, con toda esta situación que se está dando, volver a, a tener peso la, la solución de dos estados? no ¿Cómo puede influir la Liga Árabe? La uni,
6: hay, dos, hay dos soluciones posibles sí. este, frente a esta masacre para que no se repitan sistemáticamente con miles de muertos. O dos estados, o un estado multinacional, multietnico. No hay mucha... O sea, lo que no se puede hacer, lo que lo que va a seguir este, latiendo en, en, en revueltas este, y crímenes este, perpetuos es que no exista alguna de estas dos este, posibilidades. La Autoridad Nacional Palestina, sí. este, abusada, tiene como que, desde mi punto de vista, es el órgano legítimo, y uh -huh. eh, que expresa básicamente la tradición de la Organización de la Migración de Palestina, de la OLP, postula que, que y, y busca desesperadamente que exista esta solución. Quienes se han opuesto a esto básicamente han sido la derecha y ultraderecha israelí y Jamás, porque Jamás no acepta este, dos estados y considera que cristianos y judíos en en, en en esa tierra es una herejía. Bueno, son funcionales, la, la derecha de los colonos supremacistas de la parte israelí y Jamás. Y en esa lógica... Estados Unidos es la que ampara que esa, que esa lógica de muerte este, se perpetúe. La única solución es que se siente este, la Autoridad Nacional Palestina en un concierto obviamente amparado por, lo, por el Consejo de Seguridad, disponga una frontera este, y se establezca y se haga una reparación, por supuesto, sobre el daño, el agua, la ocupación de las tierras por parte de mil colonos en Cisjordania, y es imprescindible, o sea, no sé si se puede. Lo que sí, sí sé es que se debe.
1: ¿Qué puede pasar, Jorge, con las personas secuestradas actualmente en, en, en Franja de Gaza? Porque, digo, en el pasado eh, llegó a haber canjes de un soldado israelí por casi mil presos palestinos. Esto no sucedió hace no tanto tiempo. Y se está especulando con que... Un avance sobre la franja de Gaza también debería tener en consideración de parte de la administración de Netanyahu que hay más de 100 personas eh, no secuestradas, así, digamos.
6: Soy pesimista sí. acerca de la vida de esas 100 personas.
1: Ah, vos pensás que la escalada va a seguir y que va a ir con... No, no,
6: que, no yo creo que esta vez el hecho, las características justamente comunicacionales y sí. el hecho de... Eh, eh, el secuestro de niños, entre otras cosas, este, va a llevar a una situación que eh, en la lógica de la seguridad nacional de Israel no se va a poder permitir sino este, llegar hasta lo último y, 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 y tratar de terminar con Hamas. Ese es mi pensamiento acerca de lo que las, este, las fuerzas militares de Israel están pretendiendo en la actualidad.
1: Y sobre todo con la movilización de estas 300.000 personas, ¿no?, de parte de Netanyahu, que es, si uno hace los cálculos sería algo así como el 15% de la población total que vive en la Franja de Gaza.
6: Sí, eh, efectivamente, no. Este, pero la realidad es que, que esto es una escalada inédita, eh, porque hay dos aspectos. Primero, eh, por supuesto, eh, lo condenable de la crueldad de actuar sobre civiles, eh, y sobre todo el hecho de que esto haya sido publicitado y haya sido visto por la opinión pública eh, israelí e internacional. Y esto es un doble rasero a la hora de evaluar. Es decir, acá es, es, digamos jamás eh, dio, digamos, eh, puso en evidencia la debilidad del octavo ejército más poderoso del mundo. Entonces, este, eso probablemente sea evaluado en una mesa de escenarios Estratégico, saber cuál es el menor costo, porque eh, efectivamente con el último soldado, Jalil, si no me acuerdo que se llamaba, se cambió por mil uh
5: -huh.
6: este, presos, pero este, en este caso el, 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 la evidencia ante el mundo de lo que supuso esta ofensiva es un costo al interior de, de la Fuerza de Defensa de Israelí enorme. ¿no?
1: ¿Cómo es la vida, vos, Jorge, que estudiaste el tema, que conocés, ¿cómo es la vida en la Franja de Gaza? Se habla mucho de un apartheid, de una cárcel a cielo abierto. ¿Cómo es la vida de esas dos millones y medio de personas que están en 60 kilómetros asinadas?
6: No, en Gaza no hay apartheid. El apartheid Ajá. es en Cisjordania. El apartheid significa separar poblaciones. Sí. Lo que hay, sí, es... este, un, un, Están asilados en esa Franja de Gaza. No hay presencia este israelí en la, en la, en la franca Gaza, sino que simplemente, no solamente Israel sino Egipto también, claro. y esto hay que explicarlo porque Egipto tiene fronteras al sur sí. con Gaza, y eh, es el grupo de los hermanos musulmanes que forma eh, Hamas, aquel que ganó las elecciones en Egipto y que eh, sufrió un golpe de Estado. Es decir, son, en la, digamos, en la realidad política de la relación al interior de la, de, de, del mundo musulmán, los hermanos musulmanes son enemigos del Egipto actual ¿no? y del gobierno actual entonces están, están ob obviamente encerrados en una situación muy complicada tiene el mar Mediterráneo uh -huh. y por ahí llegan básicamente los este, este la solidaridad etcétera y lo paradójico es que dependen por ejemplo de la electricidad que provee Israel
1: claro.
6: que ahora le cortó la electricidad este, entonces es una situación realmente este obviamente desesperante, eh, el problema de Jamás es que, no, que no, no no está dispuesto a hacer una negociación política de ningún tipo, entonces es, es una lógica muy similar a la de la ultraderecha eh, israelí, que dice este es un lugar sagrado y llevan a la política al lugar teocrático, a no. diferencia de la autoridad nacional palestina que es una organización política, laica, progresista y que quiere llegar a un acuerdo este y que respeta los acuerdos, ¿no?
1: ¿Fue perdiendo peso la, la autoridad palestina en los últimos años? Porque digo, también hay un debate, sí. me da la sensación, dentro de, de Palestina y, y creo que también esta demostración de fuerza de jamás va en ese sentido, no la de demostrar nosotros sí podemos. Nosotros sí podemos,
6: nosotros lideramos y nosotros enfrentamos al enemigo como hay que enfrentarlo. Esa es la, la pulseada este, que, que no puede expresarse dentro de la autoridad nacional palestina porque están rodeados militarmente también, claro. ¿no? Entonces es este, están ocupados militarmente en el marco de una administración militar. Entonces, de todas formas, jamás es enemigo de la OLP.
1: Sí. Bueno, Jorge, te agradecemos tu, tu tiempo y, y por estar en, en Gente de a Pie. Hablábamos con Jorge Elba, un sociólogo, periodista, escritor y doctor en Ciencias Económicas. Un programa con agenda propia. Gente de a Pie.
2: El programa de Mario Weinfeld.
3: voy compañeros con mi pedido para el jueves. Only you por los plateros, los increíbles plateros. Gracias, mi nombre
0: es Ana. Al pedido de Ana se suman el de Elsa desde Córdoba, que pide el corrido mexicano La Martina por Irma Serrano. Tony Gutiérrez de Chacarita, que dice, ¿qué tal para el jueves una tangueada con Darienzo? Bueno, lo Epa. pasamos, lo pasamos a grupo notables. Acá...
5: Ni Nosotros no pinchamos
0: podemos ni nada, cortamos, no, no nada, no absolutamente nada, ¿dónde está el Grupo Notable ahora? Eh, no, sé, no se sabe,
1: no se sabe, no, es, no. eso es la expertise del Grupo de Notable, no, no se
0: puede saber, sí, Sergio de las Heras dice, eh, lo que está haciendo Miley se llama golpe de mercado, hace una semana que lo están haciendo, eh, Lilian de Montegrande, qué bueno escuchar a Mario en estos momentos, tan fundamental es su palabra, tan querido, Mario y la gran tita Merelo del pueblo, ¿dónde hay un mango? dice Lilian de Monte Grande. Eh... Inés de Adolfo Suardó eh, dice, mi querida Mariana y Juan Manuel, desde que Mario no está, pero sí está, hoy es la primera vez que escribo, y para solicitar un tema de la hermosa Dulce Rosana Falasca, que Mario decía que le hacía acordar a su hermana, y firma con un abrazo fuerte María Inés de Adolfo Suardó y... Por acá también otro mensajito que llega de Griselda, qué triste todo, hace 70 años que caen bombas en Palestina, víctimas de ambos lados, inocentes. Ya ni quiero prender la televisión. Y nos fuimos, nos reencontramos Juan Manuel esta semana.
1: Sí, claro, sí. el día jueves, jueves, ¿no? el jueves. El Seguimos jueves. acá en pie, espero que baje un poco, ¿no? la temperatura, 28 Al eh? pensé
0: que ibas a decir, pero, la bien, temperatura pero sí. bueno, sí. Es más fácil que baje la temperatura. Sí,
1: exacto, ¿no? Y que
0: escuchemos buena música en la despedida con pasión Vega y la canción de las noches perdidas. Hasta mañana.
5: Que se canta el filo de la madrugada con el aguardiente de la despedida. Por eso suena tan desesperada y vena la canción de las noches perdidas. Si sabes que todo sabes. A casi nada, a carrera en los leotardos de la vida, a bola de alcanfor dormida en la almohada y tiene nombre de mujer como la soledad, como el consuelo, los fugitivos.